0: Ja, warum preisen wir und loben wir Gott? Ich denke, wir haben das gehört in dem Lied, was gerade gesungen wurde. Er ist für uns. Er hat uns geschaffen. Er hat uns gemacht. Und alles, was er tut, tut er, damit wir bei ihm sind, damit wir leben. Und das ist Grund zum Lob und zum Preisen. Ich bin Pastor Jonathan Whitlock. Ich bin Pastor der Methodistenkirche hier auf dem Bezirk Heidenheim. Gerstetten gehört ja dann auch zu unseren Gemeinden. Und ich bin Amerikaner. Ich bin schon fast 40 Jahre in Deutschland. Aber ich fühle mich immer noch verbunden mit der Heimat und natürlich in den letzten Tagen war es nicht so schön dort, aber ich bin zuversichtlich, dass Gott mitten in dem ganzen Chaos auch wirkt und dass etwas Gutes daraus entstehen kann, weil Gott derjenige ist, der etwas daraus machen wird. Heute haben wir Auftakt zum Allianz zur Allianz Gebetswoche und es geht um Lebenselixier Bibel. Hier ist eine ganz große Bibel, die ich hier gefunden haben, habe und äh, darum geht es jetzt in diese Woche jeden Abend und heute geht es um das Thema Hören und der Text ist Lukas 8, 4 bis 8 und das ist die Geschichte von Seemann und ich möchte das lesen. Lukas 8, ab Vers 4. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Seemann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten und die Vögel unter dem Himmel fraßen auf. Und einiges fiel auf den Fels. Und als er aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und einiges fiel auf gutes Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich denke, die meisten haben ja dieses Gleichnis gehört vom Seemann und vielleicht nicht nur einmal, sondern viele Male. Und das birgt in sich eine Gefahr. Die Gefahr nämlich, dass Jesu Worte zu einem Ohr hinein und zum anderen Ohr wieder hinausgehen. Mit dem Hören ist es ja so eine Sache. Und ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, die das verdeutlicht. Es ist die Geschichte von einem Indianer, der einen weißen Mann in der Großstadt besuchte. Mitten im Verkehrslärm sagte er, ich höre eine Grille ganz in der Nähe. Du musst dich täuschen, hier gibt es keine Grillen.“ Der Indianer ging ein paar Schritte, schob an einer Hauswand die Blätter des wilden Weins auseinander und da saß tatsächlich eine Grille. Der Weiße sagte, Indianer hören eben besser als wir. Der Indianer erwiderte, da täuscht du dich und warf eine Münze auf das Pflaster. Alle vorübergehenden drehten sich um. Siehst du, es kommt eben darauf an, worauf man hört. Und dass man nur das hört, was man hören will, das ist wirklich... Ein Teil des Problems. Es kommt dazu, dass Hören nicht gleich Hören ist. Der Zoologe Konrad Lorenz soll den Spruch geprägt haben, gesagt ist noch nicht gehört, gehört ist noch nicht verstanden, verstanden ist nicht behalten, behalten ist noch nicht getan, getan ist noch nicht beibehalten. Jesu Worte und meine Auslegung heute Morgen, die zielen zunächst darauf, dass sie neu gehört werden. Aber noch mehr, dass sie einen Unterschied in unserem Leben machen. Dass sie wirklich gehört werden, im Sinne, wie Jesus es meint, wenn er sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre aber genug von Hören, das liegt sowieso nicht in meiner Macht, ob ihr mich hört oder nicht. Das Gleichnis geht zunächst nicht um Hören, sondern es geht um das Reich Gottes, wie so viele Gleichnisse Jesu. Das Reich Gottes, sagt Jesus, ist nicht ein konkreter Ort, wo man sagen kann, es ist dort oder es ist dort, sondern es ist überall da, wo Gott den Ton angibt. Das heißt, dort, wo Barmherzigkeit herrscht, dort, wo verziehen wird, dort, wo Gerechtigkeit herrscht, dort, wo Heilung stattfindet, da, wo die Feinde geliebt werden, überall da ist Gottes Reich. Gott herrscht also nicht nur im Himmel, sondern auch, auf der Erde. Noch nicht überall, aber wenn wir Jesus glauben, wird Gottes Reich irgendwann überall sein. Gott wird sich durchsetzen. Er wird herrschen, über alles herrschen. Jesus predigt oft über das Reich Gottes. Er predigt in Gleichnissen, also in Bildern. Das liegt daran, dass Gottes Reich ganz anders zugeht als in der Welt, wo eher die böse Mächte den Ton angeben. Wer anders als, was anders als das Böse könnte hinter dem sein, was wir diese Woche im Washington D.C. erlebt haben, um und in Kapitolgebäude, und was für Mächte sind das, die hinter einem Weltwirtschaftssystem stehen, die das Ungerechtigkeit toleriert, ja fördert. Gottes Reich ist für uns Menschen also nichts, was uns nahe liegt. Nichts, was unsere Welt sonst bestimmt. Und deswegen erzählt Jesus in Gleichnissen. Immer wieder erzählt er. Denn in Gleichnissen können auch ganz ungewöhnliche Dinge geschehen, die im wirklichen Leben nicht ohne weiteres geschehen. Und was sollen wir hören? Was soll geschehen? Was sagt Jesus mit seinem Gleichnis? Der Same, der gesät wird, ist das Reich Gottes. Und Jesus stellt fest, bei allem, was unsicher in der Welt ist, zwei Dinge sind sicher. Einmal, dass das Wort von Gottes Reich ausgesät wird und dass diese Saat aufgehen und Frucht tragen wird. Das ist deswegen sicher, weil nicht wir es tun, sondern Gott es tut. Gott wird immer Menschen rufen damit sie sehen. Jeder Christ ist dazu berufen, ein Seher zu sein. Und sehen kann bedeuten, das Evangelium, das Wort Gottes mit Worten zu verkündigen, wie ich das heute Morgen tue. Aber es ist so wenig auf Worte beschränkt, wie das Hören auf das akustische Gehört haben beschränkt ist. Sehen schließt mit ein, die Liebe als Tat, die wir im Namen Gottes tun. Es bedeutet Gottes Liebe leben. Es bedeutet Gerechtigkeit zu üben. Es bedeutet die Armen zu speisen. Es bedeutet die Früchte des Geistes hervorzubringen, von denen Paulus spricht. Das sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Keuschheit. Dazu hat uns Gott berufen und es wird immer Menschen geben, die diesen Ruf hören und zu den Seemännern und Seefrauen werden. Das ist sicher. Dafür bürgt Gott. Und ein zweites wird es sicher geben immer geben. Gottes Reich wird sich durchsetzen. Nichts kann es abhalten, denn Gottes Reich kommt mit oder ohne uns. Gottes Wort schafft, was es spricht. So wie Gottes Wort das ganze Dasein ruft, ins Leben ruft, wird Gottes Reich durch Gott herbeigeführt. Wir lesen in Jesaja 55, wie Gott sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Was für eine Verheißung ist das? Was für eine Entlastung? Es ist eine Entlastung, weil es heißt für uns, dass wir nur Gottes Wort im Umlauf halten müssen. Die Wirkung von diesem Wort liegt nicht an uns, sondern es liegt im Wort selber. Wir können niemanden bekehren und wir sollen das auch nicht versuchen. Wenn es geschieht, wenn Menschen zum Gott kommen, liegt es daran, dass Gott mit seinem Wort das Herz erreicht. Wir flügen und wir streuen, wie es in dem Lied heißt, aber Gott macht den Rest. Und der Seemann hat nur zu sehen. Er hat keinen Einfluss darauf, ob die Samen aufgehen oder ob sie nicht aufgehen. Er weiß nicht genau, wo er sät und wie hoch die Chancen sind, dass die Samen aufgehen. Vielleicht hilft es zum Verständnis etwas über die Bestellung der Felder in Palästina zu dieser Zeit zu wissen. Man hat zuerst gesät und erst danach hat man geflügt. Das heißt, man wusste oft nicht genau, wie der Boden an jeder Stelle beschaffen war. Der Seemann sollte aber trotzdem sehen, er sollte nicht versuchen, seine Chancen auszurechnen, und nur an bestimmte Stellen zu sehen, sondern er soll sehr großzügig sehen. Und dazu sind wir auch berufen, großzügig zu sehen. Dieses Bild sagt etwas sehr Wichtiges aus über unser christliches Leben und über die Botschaft, die wir im Wort und Tat ausstreuen. Zunächst sagt das Bild des Sehens aus, dass wir eine sehr positive Botschaft haben. Wir sehen, damit etwas wächst. Wir haben Vertrauen darauf, dass wenn wir Gutes sehen, Gott die gute Ernte herbeiführen wird. Das heißt, auch unsere vornehmliche Aufgabe ist nicht, gegen irgendetwas zu kämpfen, gegen andere Strömungen, gegen andere Religionen, gegen andere Konfessionen oder gegen gesellschaftliche Entwicklungen. Sondern unseren Schwerpunkt legen wir darauf, Gottes Liebe zu predigen und Gottes Liebe zu leben. Das heißt nicht, dass wir nichts Gesellschaftskritisches sagen dürfen. Das haben auch die Propheten im Alten Testament getan. Das hat Jesus getan. Doch dabei ist die Versuchung immer gegeben, in eine negative Botschaft zu fallen. Eine Botschaft, in der wir ständig nur darauf hinweisen, wie alles den Bach runtergeht. Aber das Bild sagt noch etwas aus. Es sagt, dass Misserfolg zu unserem Sehen auch dazu gehört. Jesus sagt uns hier, Misserfolg sollte kein Grund sein, sich entmutigen zu lassen. Und es ist erst recht kein Grund, mit dem Sehen aufzuhören. Das Schlimmste, was uns als Christen passieren kann, ist, wenn wir auf unsere Misserfolge starren, resignieren und sagen, es nützt eh, eh nichts. Der Geist des Seemanns ist ein anderer, er lässt sich nicht aus der Bahn werfen. Er seht weiter und er vertraut, er vertraut Gott. Was mir immer wieder hilft, ist mich selber immer wieder daran zu erinnern, wie wenig ich weiß. Weiß ich wirklich, welches satt aufgeht überall, jeden Tag? Und weiß ich wirklich, wie anders die Welt aussehen würde, wenn niemandem vor mir gesät hätte? Weiß ich das wirklich? Nein, das weiß ich nicht. Und ich vermute, sie würde viel schlimmer aussehen, als er eh schon aussieht. Sicher, vieles, was wir sehen, scheint nicht aufzugehen. Doch unser Gleichnis ruft dazu auf, weiterzumachen, zu machen, weite gute Samen auszustreuen und Gott die Ernte zu überlassen. Ich habe einmal eine Geschichte gelesen, die hier an diese Stelle sehr gut passt. In einem Gefängnis saß ein Schwerverbrecher seine lebenslange Strafe ab. Er war voller Hass und Bitterkeit, verschlossen und grob. Immer wieder versuchte der Gefängnisseelsorge mit ihm zu sprechen und ihm nahe zu kommen. Er wurde getreten, angespuckt, bekam das Essen ins Gesicht geschüttet und Flüche an den Kopf geworfen. Siebzehn lange Jahre bemühte sich der Seelsorge mit außerordentlicher Liebe um den Mann. Eines Tages als er in die Zelle kam, brach der Häftling weinend vor dem Pfarrer zusammen und sagte, seit siebzehn Jahren bin ich nun zu ihnen wie ein Teufel und sie haben mich immer als Mensch, Menschen behandelt. Nun will ich auch ein Mensch werden. Das war der Anfang einer langen und grundlegenden Verwandlung eines Menschen. Die Liebe des Seelsorges die in dem hasserfüllten Verbrecher das sah, was noch werden könnte, verwandelte den Mann. Der Gefängnis, der Geist von diesem Gefängnis, Seelsorge in der Geschichte, das spiegelt den Geist des Seemanns in dem Gleichnis Jesu wieder. 17 Jahre hat er gesät, und nichts ist passiert, aber er gab nicht auf. Er machte weiter und die Liebe Gottes hat ein Menschenherz berührt und neu gemacht. Es war ein Wunder, mit der er gar nicht rechnen konnte. Ja, das Gleichnis des Seemanns, das haben wir oft gehört, wie so viele Gleichnisse Jesu, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Gleichnis des verlorenen Schafs. Und vielleicht sind solche Geschichten wirklich oft zum einen Ohr hinein und zum anderen Ohr wieder hinausgegangen. Ich wünsche uns allen, dass heute der Tag ist, an dem das Gleichnis von Seemann wie eine Same in unseren Herzen aufgeht. Überhaupt ist es meine Hoffnung und mein Gebet für uns alle, dass das, was Gott in uns seht, auch bei uns aufgehen wird. Glaube, Liebe und Hoffnung. Ja, sein Reich komme zu uns. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, unser Vater im Himmel, wir sind dankbar, dass du auf ganz unterschiedliche Art und Weisen mit uns redest. Du sprichst zu uns durch dein Wort, durch die Bibel, durch die Erlebnisse, Erfahrungen, die Menschen vor uns gemacht haben. Du redest mit uns durch unseren Geschwistern im Glauben, aber auch Leute, die wir einfach begegnen. Du möchtest uns nah sein. Er hilft, dass wir auch Ohren haben, die hören. Und dass du uns die Kraft gibst, dass wir das auch in die Tat umsetzen können. Herr, wir danken dir, dass du es gut mit uns meinst. Herr, hilf, dass wir wissen, was unser Weg ist und dass wir Vertrauen haben dass die Samen, die wir gesät haben, nicht vergeblich gesät sind, auch wenn wir das nicht sehen. Du kannst alles. Du hast diese Welt geschaffen, du hast uns geschaffen. Amen.